0: Alexa, gibt es schon eine Corona-Warn-App? Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ist ein Erregerstamm aus der Familie der Coronaviren. Ja, aber Alexa, das wollte ich doch gar nicht wissen. Das weiß ich leider nicht. Schade. Du kannst gerne über die Alexa-App Feedback geben.
1: Okay. Tja, Alexa weiß mal wieder nichts, aber wir, wir wissen's. Wir werden heute etwas Licht in den App-Dschungel bringen. Deutschland hat noch immer keine Corona-App. Es wurde viel gerungen. Eigentlich hatte es ja vor einem Monat schon einmal so ausgesehen, als ob das Programm nun gleich auf unseren Smartphones landen könnte. Aber Mitte, Ende Mai warten wir noch immer darauf. Wir versuchen deshalb in dieser Folge zu klären, warum das nicht schneller gehen konnte und ob wir dem Konzept, das nun von Telekom und SAP gerade unter Hochdruck entwickelt wird, trauen können. Wir begrüßen euch zur 13. Ausgabe unseres Podcasts Umbruch, in dem wir ja immer versuchen, Technologien so darzustellen, dass sie jeder und jede versteht. Mein Name ist Christian Sachsinger.
0: Und mein Name ist Christian Schiffer. Wir haben ja in den letzten Wochen beim Bayerischen Rundfunk immer wieder über Corona-Apps berichtet. Vielleicht schon zu viel dachte ich mir zwischendrin. Aber vielleicht macht es trotzdem Sinn, noch einmal zu erklären, warum überhaupt eine Corona-Warn-App entwickelt wird und wie diese so grundsätzlich funktioniert. Ich habe vor ein paar Wochen mit Ulf Burmeier gesprochen. Ulf Burmeier ist Datenschutzaktivist, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und er hat den Sinn einer solchen App eigentlich damals recht schön erklärt, weshalb wir ihn jetzt nochmal hören.
2: Wir wollen ja unser Leben möglichst bald wieder normalisieren. Und die Frage ist jetzt, wie schafft man das, ohne dass dadurch dann die Zahl der Infektionen in Deutschland durch die Decke geht? Und da sagen uns die Epidemiologen, dass eine Möglichkeit dazu ist, dass wir wesentlich effektiver als bisher alle Infektionen nachverfolgen. Dass wir halt schauen, welche Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert und dann möglichst schnell alle anderen Personen finden und in häusliche Quarantäne bitten, die mit dieser infizierten Person nachverfolgen. Kontakt hatten. Und die Frage ist jetzt, wie schafft man das möglichst effektiv? Bisher machen das die Gesundheitsämter ganz oldschool, mit Fragebögen auf Papier. Aber das dauert sehr, sehr lange und es ist auch sehr fehleranfällig, denn man kennt ja möglicherweise gar nicht alle Menschen, denen man zum Beispiel in einem Bus nahegekommen ist, mit Namen und Telefonnummer. Das heißt also, diese manuelle, analoge Nachverfolgung ist langsam und fehleranfällig und lückenhaft. Und deswegen ist die Überlegung, dass man das mit technischen Mitteln deutlich besser hinbekommen könnte. Und das derzeit vielversprechendste technische Mittel ist eben eine App, die aufzeichnet, welche anderen Apps sich in der unmittelbaren Nähe befunden haben und wenn dann jemand, der diese App einsetzt, positiv auf Corona getestet wird, dann kann man seine Kontaktpersonen anonym über diese App benachrichtigen. Das ist die Idee.
0: Ja. Und diese Idee, die ist eigentlich überhaupt nicht neu. Also jeder, der zum Beispiel mal mit einer Corona-infizierten Person in seinem beruflichen Umfeld zu tun hat, der kennt das vielleicht. Also da wird dann viel telefoniert, da wird dann geschaut von den Gesundheitsämtern, wer hatte Kontakt zu dieser Person. Und dann wird man gebeten, vorsichtshalber mal zu Hause zu bleiben. Vorsichtshalber deswegen, weil das Tückische an Corona ist ja, dass man relativ spät erst merkt, dass man infiziert ist, dass man krank ist. Und deswegen eben die diese Kontaktnachverfolgung. Es gibt ein prominentes Beispiel, nämlich von Angela Merkel. Angela Merkel hat ja damals Kontakt gehabt zu ihrem Arzt. Der hatte keine Symptome. Später wurde dieser Arzt positiv auf Corona getestet. Und dann ist die Kanzlerin zwei oder drei Wochen vorsichtshalber zu Hause geblieben. Sie hatte dann zwar kein Corona, aber vorsichtshalber eben deswegen, damit für den Fall, dass sie Corona gehabt hätte, sie niemanden weiter ansteckt. Und damit diese Ansteckungskette Unterbrochen wird. Wie gesagt, wir haben viel darüber berichtet. Ich dachte eigentlich, das können die Leute vielleicht nicht mehr hören und bitte berichtet mal über irgendetwas anderes. Aber du hast nochmal nachgefragt bei den Menschen da draußen, ja, wie, wie viel sie eigentlich überhaupt wissen über dieses Vorhaben einer Corona-App.
1: Würden sie eine Corona-Warn-App nutzen? Nein, Nein, nie. Warum nicht?
3: Ja, ich will nicht, dass, dass ihr alle jeder weiß, wo ich, wo, wo ich nee. gehe und wo, wir
1: haben woher kein ich komme. Smartphone.
3: nee das will ich nicht. Überwachungsstaat wollen wir
1: nicht. Nein.
4: Nee. nee ich glaube nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, da hätte ich keine Lust drauf. Ich glaube, ich wäre einfach zu faul, mir das runterzuladen.
3: Nein, würde ich nicht nutzen.
1: Prinzipiell, ich mag nicht, ich mag nicht immer für jeden neuen Anlass eine neue App installieren. Aber wenn man dadurch die Infektionsketten und Corona ein bisschen eindämmen könnte, auch, wäre auch kein Argument?
5: Nee, weil im Moment ist der Trend, eher, der Trend eher abwärts. Wenn der Trend nach oben gehen würde, dann
1: würde ich es vielleicht anders bewerten, aber mit der aktuellen Situation eigentlich, eigentlich nicht. Es steht kein Anlass. Ja. Würden Sie eine Corona-Warn-App nutzen? Wenn Sie
2: anonym ist, schon.
1: Schon mal gehört von der Corona-Warn-App, die jetzt kommen soll?
2: Habe ich schon gehört, ja.
1: Und Angst, dass man dann irgendwie ausspioniert wird durch so eine App, äh, hörst du nicht?
0: Ausspioniert nicht, aber vielleicht ausgegrenzt, so dass die Leute von einem weggehen, wenn man irgendwo sitzt oder so. Also die sehen hier, ist jemand in der Nähe, oder?
1: Ja, so soll es eigentlich gerade nicht funktionieren, weil da hätten natürlich alle Angst ja. dann tatsächlich. Wenn es so eben nicht ist, dann hätte ich keine Angst.
4: Mmh,
1: bin ich zwiespältig. Inwiefern?
4: Ja, das, das wissen Sie, äh, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, wenn dann nur jetzt, sagen wir mal, der Typ da hier zwei Minuten bei mir steht. Ich habe aber zu dem überhaupt keinen Kontakt gehabt. Wenn jetzt der, bei, bei dem sich herausstellen würde, der ist, äh, der ist äh, positiv,
0: würde ich doch automatisch, weil ich jetzt irgendwie quasi neben ihm war eine Weile auch, äh, äh, dann die Warnung kriegen. Das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach.
1: Warum nicht? Weil dann würden Sie ja sozusagen rechtzeitig oder möglichst schnell erfahren, dass Sie im Kontakt mit jemandem waren, der Corona bekommen hat, ohne dass man Ihren Namen verrät.
0: Ja, okay, wenn die Technik so Ja, okay, ich würde mich ja dann auch testen lassen. Ja, es stimmt. Wäre vielleicht doch
1: nicht so schlecht.
3: Also ich finde es vernünftig, wenn man die Technologien hat, dass man die auch nutzt. Im Endeffekt wird sich auch viel Mühe geben, dass das eben nicht nachvollziehbar ist. Würden Sie eine
1: Corona-Warn-App nutzen?
0: Ich denke schon, ja.
1: Sie glauben, das hilft?
0: Zum Nachvollziehen schon, klar.
1: Keine Bedenken mit Datenschutz?
0: Es gibt ja diese dezentral gespeicherten Dinge, da hätte ich keine Bedenken, wenn zentral gespeichert wird, schon.
1: Also sehr unterschiedliche Äußerungen, aber ich war erstaunt, wie viel Verwirrung noch immer bei manchen Leuten herrscht. Das war jetzt natürlich keine repräsentative Umfrage, aber ich habe, junge Leute, ältere Frauen und Männer gefragt mhm. und man hat wirklich gemerkt, manche haben sich darüber informiert, kennen sich aus, andere, bei anderen herrscht eben sehr viel Unsicherheit. Lass mich noch einmal kurz die Probleme bzw. die Ängste, die die Menschen mit einer Corona-Warn-App offenbar verknüpfen, zusammenfassen. Also, man glaubt, dass die Corona-App genau weiß, wo man unterwegs ist und wer man ist. Man befürchtet, dass die App den anderen Menschen um einen herum anzeigt, dass man möglicherweise infiziert ist. Eine Frau hatte Angst, dass sie automatisch auch in Virusverdacht oder etwas ähnliches gerät, wenn ein Mann, der neben ihr steht, sich dann als Covid-19 infiziert herausstellt. Und einige glauben offenbar, dass der Staat sie überwacht, vielleicht um sie zu kontrollieren und um zu sehen, ob sie infiziert sind oder ob man auch sich vielleicht an die ganzen Beschränkungen hält. Wahrscheinlich haben aber diese Befürchtungen ja irgendwie einen Warnkern, oder? Ja genau, denn es gibt ja solche sehr neugierigen Apps, wirklich. Ich habe mich vor unserer Aufzeichnung jetzt für den Podcast mit unserer Südkorea-Korrespondentin Katrin Erdmann unterhalten. Und sie beschreibt uns jetzt noch einmal, was dort der Staat unternimmt, um Covid-19 einzudämmen.
4: Also jeder, der einreist, der muss erstmal zwei Wochen in Quarantäne und er muss sich oder sie muss sich eine App herunterladen und dann wird per GPS jede Bewegung kontrolliert. Man muss dann morgens und abends auch immer Fiebermessendaten eintragen. Wenn man das nicht macht, dann kontaktiert einen einen Beamter. Wenn man positiv getestet wird, dann wird das Ganze noch strenger kontrolliert. Das heißt, dem Patienten wird eine Nummer zugewiesen und durch diese Nummer wird man dann auf Schritt und Tritt sozusagen verfolgt. Diese Nummer ist auch mit verschiedenen äh, Dingen verknüpft, also zum Beispiel mit Kreditkartendaten, darauf haben die Behörden auch Zugriff. Wer sich nicht an diese Auflagen hält, der muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Also der kann oder sie kann dann auf eigene Kosten öffentlich untergebracht werden oder die andere Alternative sich so eine Art Kontrollarmband umbinden und grundsätzlich muss man sagen, jedes Mal, wenn dieser Patient irgendwo hingeht, dann ploppt auf den Mobiltelefonen in der unmittelbaren Umgebung eine Warnung auf. Also hallo, äh, da ist jemand, der hat das Coronavirus in der Nähe. Dann weiß man zwar nicht, wer das ist, weil es gibt ja nur eine Nummer, aber man kann sich selber vorstellen, wenn da nur wenige Menschen in der Gegend sind, könnte man diese Person vielleicht dann doch erkennen. Hm.
1: Südkorea wird ja oft als tolles Vorzeigeland angeführt, ein demokratischer Staat, der es geschafft hat, die Pandemie schnell und gut mit Hilfe einer App in den Griff zu bekommen. Aber all denen, die dieses Beispiel anführen, muss man wohl sagen, hey, solche Eingriffe mit Hilfe einer App, wie sie in Südkorea stattfinden, die möchte man in Deutschland wahrscheinlich nicht haben. Um es noch ein bisschen deutlicher zu machen, möchte ich noch mal einen O-Ton vom Bayerischen Datenschutzbeauftragten Thomas Petri spielen, der ist glaube ich, recht gut auf den Punkt bringt, wo eine der Gefahren einer solchen Corona-App liegen kann.
5: Sie können dann ziemlich genau sagen, aha, möglicherweise war das die Person, die mich angesteckt hat. Und wenn Sie sich daran erinnern, vor einigen Wochen haben sich die Menschen im Supermärkten wegen ein paar Toilettenpapierrollen buchstäblich geprügelt. Jetzt malen Sie sich mal aus, wie sich einige Menschen verhalten werden, wenn sie ihre eigene Infektion oder eine Gefahr einer Infektion auf eine konkrete Person zurückführen können.
1: Also genau das gilt es zu verhindern. Christian, ich glaube, wir können uns darauf einigen. Wir wollen nicht, dass unsere Mitmenschen uns als Infizierte in Echtzeit erkennen und dann mit dem Finger auf uns zeigen können. Und wir wollen nicht, dass der Staat unsere Körpertemperatur, unsere Aufenthaltsorte und alle unsere Kontaktpersonen kennt und dann womöglich auch abspeichert. Christian, du hast noch herumgeschaut in anderen Ländern, welche Apps dort eingesetzt werden. Vielleicht gibt es ja irgendwo Lösungen, die da besser zu uns passen als die App aus Südkorea. Genau,
0: also es ist so, dass man ja dieses, diese Idee des, der Kontaktnachverfolgung auf sehr viele unterschiedliche Arten umsetzen kann. Und da gibt es eben Arten, die sehr datenschutzunfreundlich sind und es gibt datensparsamere Methoden. Und einige Beispiele, sage ich jetzt mal, für die datensparsamere Methode gibt es durchaus. Zum Beispiel in Österreich gibt es diese Stop-Corona-App. Die gibt es schon relativ lang. Die funktionierte, glaube ich, am Anfang auch ganz anders. Da musste man noch manuell eingeben, wen man getroffen hat. Ist auch ein bisschen umstritten immer gewesen. Das Projekt mittlerweile ist es aber gleich sie oder ist die relativ ähnlich auch geworden, dieser App, die jetzt in Deutschland angedacht wird. Also die haben immer wieder nachgebessert. Die haben immer wieder nachgebessert. Das war so, dass damals auch. Bürgerrechtler und Datenschützer, also unter anderem die Organisation von Max Schrems, diesem Facebook-Kritiker, die haben dort äh, sich die App angeschaut, haben einige Punkte äh, kritisiert. Ich glaube, es waren so 24 oder 20 Punkte. Und davon wurden dann sehr zügig innerhalb von einem Tag sehr viele davon auch schon verbessert. Mhm. Also diese App, die ist einfach immer besser geworden. Es ist halt eher so eine, ja, also die war nicht von Anfang an vielleicht gut, aber hat sich halt nach und nach verbessert. Dann Tschechien ist ganz interessant. Die haben eine App, die heißt Smitte-Stop, ich weiß nicht, für was Smitte ähm, steht, das ist auch eine Kontakt-Tracing-App und ganz ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch Stop Corona oder das in Deutschland angedacht wird, ist diese App Open Source und das mhm. ist sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es in Singapur diese App Trace Together. Die wird immer als Vorbild genannt für andere Bluetooth-Tracing-Apps. Da muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Das stimmt zwar, dass diese App mit Bluetooth ähm, funktioniert, aber wir wissen, Singapur ist jetzt kein leuchtendes Beispiel einer Demokratie, also es ist wohl so gewesen, dass auch diese äh, App dann auch die Telefonnummer ausgelesen hat mhm. oder Zugriff da, zumindest darauf war. Und äh, deswegen wurde sie am Ende nur von, ich glaube, 20 Prozent der Bevölkerung eingesetzt. Und das ist zu wenig, um wirklich einen Effekt haben von so einer App. Und dann war es auch wenig überraschend, dass mittlerweile Singapur wieder zu einem relativ starken, Lockdown zu starken Ausgangsbeschränkungen zurückkehren musste und das konnte die App nicht
1: verhindern. Also vielleicht nochmal 20 Prozent ist einfach zu wenig, um damit einen Effekt zu erzielen.
0: Genau, also es wird ja immer gesagt, so 60, 70 Prozent braucht man, vielleicht
1: reichen auch weniger regt auch ein bisschen davon ab, ob man andere Maßnahmen ergreift oder ob man eben genau. sich nur auf die App verlässt. Genau, also 60, 70 Prozent ist sehr, sehr viel. Ja,
0: das schaffen so normale Apps, vielleicht schafft das WhatsApp, ne? also so Apps, die wirklich jeder hat. Aber wir wissen, dass das ja auch nur ein Durchschnitt ist und vielleicht wird nicht überall dann diese hohe Prozentzahl erreicht, aber vielleicht in bestimmten Milieus oder in bestimmten Stadtvierteln, in Kreuzberg, wo viele junge Leute leben. Also das muss man einfach gucken und vielleicht hat sie dann einfach nicht insgesamt einen Effekt, aber eben punktuell und in bestimmten Milieus. Klar ist aber, diese Apps, die ich jetzt vorher genannt habe, die arbeiten mit Bluetooth und das ist eine sehr, sehr wichtige Information. Es gibt nämlich eben sehr große Unterschiede, wie man Kontakte nachvollziehen
1: kann. Bluetooth ist einer davon und du hast dir ja auch noch ein paar andere angeschaut. Ja, also grundsätzlich kann man das natürlich im Prinzip per GPS machen, aber das Problem ist also dieses Satellitensignal, was wir auch immer benutzen, wenn wir Navigationsgeräte zum Beispiel im Auto verwenden. Dieses Satellitensignal ist ziemlich ungenau, also mhm. da geht es auf 10, 20, 30 Meter mal hin und her, je Vor nachdem. Allem in geschlossenen Räumen. Ja. In geschlossenen Räumen, das kommt noch dazu. Mhm. Findet überhaupt keine Ortung statt und gleichzeitig auch vom Datenschutz her problematisch, weil dieses Signal auf das Smartphone rückverfolgbar ist und damit auch auf den Besitzer des Smartphones zweite Möglichkeit wäre, die Funkzellen zu nutzen. Also in welcher Funkzelle, zum Beispiel von O2 oder von der Telekom, bin ich gerade eingeloggt? Das wäre aber noch unpräziser, weil mhm. solche Funkzellen ja zum Teil einen Radius von ein paar hundert Metern, manchmal sogar auch einen Kilometer haben. Mhm. Das heißt also, da ist eigentlich überhaupt nicht klar, wie nah bin ich einer Person gekommen? Und auch da ist natürlich äh, Datenschutz höchst problematisch, mhm. weil jeder, der sich in eine Funkzelle einloggt, ist dem Mobilfunknetzbetreiber natürlich sogar namentlich bekannt. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, Bluetooth. Ja, genau. Bluetooth kennt man ja zum Beispiel, wenn ich Musik spiele, mein Smartphone mit einer Box oder einem Bluetooth-Lautsprecher verbinde. Das heißt, da werden dann Daten übertragen, also in dem Fall bei Musik hören Audiodateien. Und genauso kann man das aber auch machen, wenn man eine Anfrage von einem Smartphone an ein anderes schicken möchte. Hey, wer ist denn da noch alles in meiner Reichweite? Und dann schicken die anderen Geräte das Signal zurück. Und je nachdem, wie stark dieses Signal ist oder man könnte vielleicht auch sagen, wie laut, lässt sich dann bis auf einige Zentimeter genau erkennen, wie weit ist der oder diejenige jetzt gerade von meinem Smartphone weg. Nun hat man bei dem normalen Bluetooth das Problem, es geht über sehr lange Strecken. Ich kann bei mir zum Beispiel das Handy im ersten Stock liegen lassen und mit der Bluetooth-Box ins Erdgeschoss gehen und dann läuft die Musik immer noch. Der Nachteil dabei ist, das Handy verbraucht mit dieser Art von Bluetooth sehr viel Strom, um diese lange Funkverbindung aufrechtzuerhalten. So eine Corona-Warn-App soll ja aber nun am besten den ganzen Tag laufen. Deshalb nimmt man nun einen neuen Bluetooth-Standard, das BLE. LE steht für Low Energy, das für kürzere Distanzen angelegt ist und deshalb auch weniger Strom zieht. Also die App wird im Moment gerade von den Konzernen SAP und Deutsche Telekom erstellt und Hilmar Schepp von SAP erklärt uns jetzt, was dann zwischen den Geräten passiert.
5: Geräte tauschen dann verschlüsselte Daten über die Dauer und dann auch über die physische Distanz ihres Zusammentreffens aus. Und ganz wichtig, der Ort, wo sie aufeinander getroffen sind zum Beispiel, wird dabei überhaupt nicht übertragen. Das machen wir überhaupt nicht. Und ein Algorithmus dient dann als Maß dafür, ob Zeitraum und Abstand für eine Infektion ausreichen würden. Und Jene Treffen, bei denen das der Fall ist, werden für eine bestimmte Zeit lokal, das hat der dezentrale Ansatz, auf dem Gerät hinterlegt.
1: Also Hilmar Schäpp spricht hier einen wichtigen Punkt an, auf den wir vorher auch schon kurz gekommen waren. Die lokale Speicherung auf dem Handy. Das vertiefen wir gleich noch etwas später. Aber erst noch einmal zusammenfassen. zwei Handys wissen voneinander, dass sie, sagen wir, 15 Minuten lang nur einen Meter voneinander entfernt waren. Das könnte reichen für eine Übertragung des Virus. Dann wird dieser Kontakt verschlüsselt auf beiden Geräten abgespeichert. Die beiden Handys wissen aber nichts vom Besitzer des jeweils anderen Gerätes, sondern jeder Besitzer bekommt eine Nummer, eine ID. Damit ist dann wirklich ausgeschlossen oder soll ausgeschlossen werden, dass überhaupt irgendjemand herausfindet, wer mit wem Kontakt hatte. Jetzt kommt der nächste Schritt. Falls einer dieser Kontakte infiziert war, werden alle anderen benachrichtigt. Hören wir dazu noch kurz Rainer Knirsch von der Telekom.
5: Mein Handy ist in diesem Fall ein Wachhund. Und dieser Wachhund schlägt erst verspätet an ja, und sagt mir, du bist heute im Laufe des Tages in der Nähe von jemandem gewesen, der in seiner Applikation den Status Corona-positiv infiziert aktiviert hat.
1: Auch das ist wichtig: die Benachrichtigung erfolgt zeitversetzt, also nicht während ich mit den Leuten zusammenstehe. Dadurch soll genau das verhindert werden, was Thomas Petri vorher, der bayerische Datenschutzbeauftragte, befürchtet hatte, dass nämlich die Leute aufeinander losgehen, weil sie sehen, wer da gerade als Infiziertes neben ihnen steht. Jetzt aber nochmal zurück zu dieser lokalen Speicherung, Christian. Die Bundesregierung hatte vor ein paar Wochen noch ein anderes Konzept verfolgt. Das hieß PEPPT und da wären diese Kontaktdaten zwar auch verschlüsselt gewesen, aber sie wären nicht auf dem Handy, sondern auf einem zentralen Server gespeichert worden. Warum ist man davon wieder abgekommen? Das war bei PEPPT so, dass sie eigentlich
0: beide Lösungen integriert hatten. Aber für Deutschland wollte man eben diese zentrale Speicherung haben. Und diese zentrale Speicherung, die hat auch ein paar Vorteile. Zum Beispiel kann man die Algorithmen besser trainieren, wenn die zum Beispiel zentral auf einem Server liegen. Dann war halt die Idee, dass man quasi den Server zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut hat und den auch vom Bundesdatenschutzbeauftragten überwachen lässt. Das Problem ist natürlich, dass immer wenn man einen zentralen Server hat, dann muss man dem eben vertrauen. Und deswegen gab es viel Kritik, vor allem unter Fachleuten. Also das ist ein alter Streit auch in der Informatik. Speichert man Dinge zentral, speichert man sie dezentral. Informatiker haben einen offenen Brief geschrieben. Es gab auch Kritik von Datenschützern. Es war sehr, sehr umstritten. Und am Ende hat dann die Bundesregierung gesagt, okay, wir speichern dezentral. Die Frage ist halt, ob die Bundesregierung das gemacht hat, weil sie jetzt ihr Herz zu den Datenschutz entdeckt hat oder weil es nicht anders ging. Denn es ist noch was Zweites passiert, nämlich Google und Apple haben eine Schnittstelle angekündigt für genau
1: solche Apps. Das ist Schnittstelle wichtig. heißt also vom Betriebssystem sozusagen eine Tür aufmachen, um eine App dran andocken zu lassen. Genau. Und Apple
0: und Google haben eine dezentrale Variante präferiert. Wahrscheinlich nicht unbedingt, weil Apple und Google jetzt wiederum ihr Herz zu den Datenschutz entdeckt haben, sondern einfach, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass das jetzt ganz gut läuft, dass das vielleicht auf den Geräten selbst ist, dass wenn da irgendein Unfall passiert, dass sie damit nichts zu tun haben. Und am Ende waren dann tatsächlich die Datenschützer alle recht zufrieden. Und ich bin es ehrlich gesagt auch. Also ich mir, mir ist Wohler dabei, wenn ich keinem Server
1: vertrauen muss, sondern quasi nur meinem eigenen Gerät. Hatte aber natürlich den Nachteil, wir haben ja auch am Anfang angekündigt zu klären, warum es so lange dauert, dass man sozusagen wieder bei Null anfangen musste.
0: Naja, man konnte schon, weil eben PPT eben beide Konzepte verfolgt hat, kann jetzt SAP und die Telekom durchaus schon auf eine Vorarbeit aufsetzen. Okay. Also sie haben ja jetzt auch so die ersten Dokumente ähm, ins Netz gestellt und da ist gleich eine Danksagung, wo sie den Leuten von PPT danken, weil sie eben viele Dinge schon übernehmen konnten. Mhm. Aber mir ist so ein Satz im Gedächtnis geblieben, nämlich von einem der PPT-Gründer, der gesagt hat, sie wollen keine Bananasoftware machen. Banana-Software ist so ein Begriff wie Bananen. Man nimmt die von den Bäumen, die sind noch grün und dann werden die erst auf dem Transport reif oder bei dem Nutzer, also bei dem Käufer zu Hause. Und das ist genau das, was wir bei dieser Österreich-Corona-App haben. Das ist quasi Bananasoftware. software Und vielleicht ist es eben dann ganz gut, man tut diese Bananen reif ausliefern, das heißt, die Software kommt dann raus, wenn sie gut ist und dann darf das vielleicht auch ein bisschen länger dauern, weil ganz ehrlich, diese App wird uns sowieso vor allem dann helfen, wenn wir viele Lockerungen haben. Und die werden wir ja sowieso erst, also so richtig das alte Leben, wenn wir es zurückbekommen, werden wir ja sowieso erst in ein paar Wochen haben. Und dann macht ja auch die App erst richtig Sinn. Insofern fände ich das persönlich überhaupt nicht schlimm, dass das jetzt noch ein bisschen dauert. Naja, aber noch eine Frage an dich, Christian. Ja. Wie kann denn verhindert werden, dass jemand dieses System crasht, indem er Falschmeldungen verbreitet? Dazu muss ich sagen, da habe ich immer so, eine, so ein Bild vor Augen. Nämlich, ich stelle mir immer vor, es gibt zwei Dörfer. Die sind beide abhängig von Tourismus. Sagen mhm. wir mal Bilabach und Bilariba in Deutschland so, ja. Und da habe ich mir dann immer gedacht, wenn es so eine App kommt, dann gibt es so einen Hotelbesitzer, der geht durch die fährt in das andere Dorf, geht dort durch die Fußgängerzone, drückt die ganze Zeit drückt auf Corona. infiziert Corona Corona Corona. Plötzlich geht dieses ganze Dorf äh, als infiziert und die Leute fahren dann zum Beispiel nach Hause oder müssen sich in Quarantäne begeben und die Leute fahren an diesem Dorf vorbei und ja. eben dann in dieses Dorf von dem Typen, der das ausgelöst hat. Okay. Also vielleicht habe ich zu viel kriminelle Energie, War schon und denke wir solche Sachen aus, aber wie kann man das verhindern? Das
1: klären wir in einer anderen Folge. Aber klar ist auf alle Fälle, das ist natürlich eine Gefahr, wenn man diese Falschalarme auslösen kann, wie man möchte. Das ist natürlich aber auch dem Machern dieser App klar gewesen. Okay, ich bin sehr beruhigt. <lacht> ja. Man kann auf seinem Handy melden, dass man Corona-positiv ist. Man muss es aber nicht. Man sollte es vielleicht aus Solidaritätsgründen. Aber es gibt eben keinen Zwang. Und wer es tun möchte, braucht dafür eine Nummer. Diese mhm. Nummer gibt es erst, wenn man wirklich positiv getestet worden ist. Hören wir dazu noch einmal den Telekom-Sprecher
5: damit Sie sich selber auf Ihrem eigenen Gerät als Corona-positiv getestet markieren können, bekommen Sie eine Tarnnummer, die kommt vom Gesundheitsamt oder vom Labor. Das ist die eine Möglichkeit, Sie geben diese ein und nur mit diesem Code können Sie sich als Corona-positiv freischalten. Der andere Weg ist, dass vom Labor direkte Informationen auf Ihr Gerät erfolgt, dann brauchen sie natürlich diesen Code nicht mehr eingeben. Also da gibt es verschiedene Verifikationsverfahren, um eben den Missbrauch bei dieser Applikation zu vermeiden.
0: Ich habe mir ja die Dokumente so ein bisschen angeschaut, die die Leute von SAP in den letzten Tagen online gestellt haben. Und da hat man schon den Eindruck, dass diese Leute dort wissen, was sie tun. Es gab auch viel Lob, auch auf Twitter, auch von Leuten, die sich damit auskennen. Leute, die dem Chaos Computer Club beispielsweise nahestehen. Und da wird auch, also es lohnt sich das auch anzuschauen, weil da wird auch für Laien ziemlich gut auch dieser Aufbau der App erklärt und diese Transparenz ist wichtig, dass es die jetzt gibt, weil diese App wird sehr wahrscheinlich, alles weiß
1: hin freiwillig sein. Gut, wobei man diese Freiwilligkeit auch immer diskutieren sollte. Es gibt ja auch Stimmen aus der Politik, die einen etwas zweifeln lassen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frey beispielsweise hat kürzlich Steuernachlässe für Corona-App-Benutzer ins Spiel gebracht. Oder der CDU-Europa-Abgeordnete Axel Voss, der hat vorgeschlagen, dass App-Besitzer als Erste zum Beispiel in Freibäder oder Kinos wieder gehen dürfen. Klar ist, das sind nur Anreize. Aber was ist mit denen, die die App nicht nutzen wollen oder nicht können, weil sie vielleicht sogar gar kein Smartphone haben? Da ist zwar dann kein Zwang zur App, das kommt aber einem Zwang schon irgendwie ein bisschen nahe. Genau. Äh, Von Zwang hält übrigens
0: einer gar nichts. Das ist Alfred Winter. Alfred Winter ist Professor am Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie der Universität in Leipzig. Also jemand, der sich genau mit dieser Schnittstelle Epidemiologie, Informatik beschäftigt. Und er sagt, Zwang würde überhaupt nichts bringen. Das wäre der falscheste Weg. Und Anreize kann man setzen, aber diese Anreize sollten eben intelligent
3: sein. Ein solcher Nutzen könnte zum Beispiel darin bestehen, dass man dann, wenn man einen solchen, wenn ein solcher Kontakt zu einem Infizierten gemeldet ist, dass man dann auch die Möglichkeit hat, einen Test vorzunehmen. Denn wir wissen ja, viele würden sich gerne auch testen lassen, wir können aber nicht alle testen. Und das könnte Gewissheit verschaffen, das könnte ein Anreiz sein, eine solche App zu laden. Andere Anreize könnten aber auch sein, dass man so eine App auch mit weiteren Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten versieht, dass man eben spezifische Informationen zum Pandemiegeschehen, aber auch Hilfestellungen. Dann, wenn man für sich selber den Verdacht hat, dass man infiziert ist, dass man solche Hilfestellungen darüber bekommen kann, dass Kontakt vermittelt wird durch, zum Gesundheitsamt, zu behandelnden Ärzten oder ähnlich.
0: Ja, also das ist eine Idee. Zum einen die App quasi als Ticket zum Test. Also natürlich nicht einfach nur, weil ich die App habe, sondern nur, wenn ich quasi... Kontakt hatte laut App zu einem Infizierten. Mhm. Wir haben ja zu wenig Tests und man muss ja überlegen, wie man diese Testkapazitäten nutzen kann. Und das Zweite, und das fand ich auch sehr interessant, dass er gesagt hat, Zusatznutzen. Ja, also warum ist, muss diese App nur Tracing machen? Vielleicht kann ja auch diese App hm. coole Informationen, wichtige Informationen beinhalten zu Covid-19. Alles, was man wissen muss, mit schnellen Kontakten zu Ärzten. Und das ist ein Gedanke, der gefällt mir halt
1: persönlich gut. Ja. Aber Christian, ich glaube, da muss ich dir ein bisschen die Hoffnung nehmen. <lacht> ich habe nämlich die Sprecher von SAP und Telekom auch darauf angesprochen, auf solche Zuckerl, um die Leute in die App zu locken. Und die Antwort ist da schon ziemlich eindeutig ausgefallen.
5: Aus Meiner Sicht ist es nicht nötig, dem Nutzer jetzt noch durch wie auch immer geartete Zusatzfunktionen die Nutzung schmackhaft zu machen. Aus meiner Sicht reicht es, dass ich als Nutzer dieser Applikation einen Zeitvorteil erhalte. Ich erfahre eher, dass ich potenziell angesteckt worden sein könnte, als wenn ich sie nicht nutze. Ja? Kann ich mein Verhalten noch mal überprüfen und noch mehr dafür sorgen, dass ich nicht zum Ansteckungsrisiko werde für andere? Und das muss als Argument auch reichen.
1: Ich weiß nicht, ob das sehr realistisch ist, zu glauben, dass der reine Solidaritätsgedanke reicht, um die Leute da massenhaft zum Mitmachen zu bewegen. Zumal eben, zumal ja das Tauziehen um die App schon sehr viel Vertrauen gekostet hat. Seit Monaten reden wir jetzt über diese App, dass sie kommen soll und wie sie kommen soll. Und erst nach viel Kritik von Experten wurde dann von der Politik Schritt für Schritt nachgebessert. Du bist inzwischen zwar überzeugt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich alle sind und ähm, ob diese Lösung jetzt tatsächlich bei den Leuten auch überall freudig aufgenommen wird.
0: Ja, das werden wir sehen. Ich finde das interessant, weil äh, in diesem Dokument von SAP sagen sie zumindest einen Zusatz nutzen, nämlich dass man sein Testergebnis Erfahren kann über die App. Mhm. Ne? Also insofern vielleicht.
1: Widersprüchlich.
0: Ja, oder vielleicht ist es doch ein bisschen Banana Software und die App wächst doch noch ein bisschen okay. äh, weiter. Wir müssen einfach mal abwarten. Mitte Juni soll die kommen. Lieber Christian,
1: wirst du dir die App dann installieren? Ich weiß noch nicht. Ich werde mit Sicherheit erst einmal das Urteil der Datenschützer mir anhören. Ich hatte im Vorfeld der Sendung auch die Gelegenheit, mit Ulrich Kälber zu sprechen. Das ist der Bundesdatenschutzbeauftragte. Der ist grundsätzlich von dem Konzept, so wie es jetzt bekannt ist, auch überzeugt. Aber womöglich werden die Probleme halt erst dann klar, wenn das Programm fertig ist. Das hat er auch betont. Also er muss sich das auch erst ganz genau ansehen. Und es ist auch noch nicht ganz klar, ob die App in der Realität so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Es ist zum Beispiel gar nicht so leicht, die Abstände genau und zuverlässig zu messen über Bluetooth. Das hat man auch bei dieser App aus Österreich, die du ja schon erwähnt hast, feststellen müssen. Ein Problem ergibt sich auch dadurch, dass man noch nicht genau weiß, wie lange das Smartphone zeitlich zurückgehen soll. Wenn ein Alarmfall ausgelöst wird, sollen zum Beispiel alle Kontakte der letzten 14 Tage ermittelt werden. Dann sind vielleicht auch viele Personen dabei, die den Infizierten schon getroffen haben, als er noch gar nicht ansteckend war. Dann gäbe es reihenweise falschen Alarm oder geht man nur sieben Tage zurück, dann sind vielleicht nicht alle, die tatsächlich in Gefahr gekommen sind, mit erfasst. Da gibt es viele Unsicherheiten, die wir wahrscheinlich erst noch feststellen werden und ich werde auf alle Fälle abwarten, was die Experten sagen. Wenn die den Daumen hoch zeigen, dann bin ich auch mit dabei. Also ich glaube, dieses System wird natürlich nicht perfekt funktionieren, aber vielleicht wird es
0: ein bisschen besser funktionieren als das, was wir eben jetzt haben. Und vor allem, wenn das mit dem Test kombiniert wird, dann stört mich ja auch der Fehlalarm nicht so. Also wenn ich einen Fehlalarm bekomme, dann dafür kann ich mich testen und dann muss ich vielleicht nicht in Quarantäne. Anders als eben heute, wo so ein Fehlalarm auch passieren kann und ich muss dann vielleicht in Quarantäne.
1: Also ich sehe schon, du wirst die App installieren.
0: Ja, ich glaube schon, weil äh, ich mache mir vor einer Sache Sorgen oder eine Sache sehe ich skeptisch, nämlich dass zu wenig Leute, die sich die App installieren. Das sehe ich als das größte Problem an. Und da glaube ich, da gibt es dann auch so einen Moment von so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Also wenn man sagt, es installieren sich sowieso zu wenig Leute die App, also muss ich sie selber nicht installieren. Und dadurch installieren sich halt zu wenig Leute die App. Und dann, dass sich das halt sozusagen wie so ein umgekehrter Schneeball verhält. Und das wäre schon schade, weil natürlich wir jetzt viele Grundrechte haben, die sehr stark eingeschränkt sind und ich es eigentlich ganz gut fände, wenn man die ein Stück weit zurückgewinnen könnte und wenn da eine App ein Baustein
1: sein kann, dann warum nicht? Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Noch drei bis vier Wochen wird es dauern. Mitte Juni soll die App herauskommen und dann sehen wir klarer. Das war's mit der 13. Ausgabe von Umbruch. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns, abonniert uns. Christian, was gibt's denn das nächste Mal? Das nächste Mal werden wir uns mit einem großen
0: Mysterium befassen, mit meinem alten Kumpel, mit dem ich jeden Tag Bier trinken gehe,
1: Satoshi Nakamoto. Ja? Ich bezweifle, dass du mit dem schon jemals ein Bier trinken warst. Das ist nämlich der Erfinder der Kryptowährung Bitcoin. Und Christian, wer genau Satoshi Nakamoto ist, das ist nämlich noch immer ein großes Geheimnis. Keiner kennt ihn. Vielleicht auch Sie, vielleicht ist es sogar eine <lacht> Frau oder eine ganze Gruppe von Programmierern. Jetzt dieser Tage herrscht interessanterweise wieder große Aufregung. Irgendjemand hat nämlich von einem ganz alten Bitcoin-Account aus dem Jahre 2009 50 Münzen <lacht> abgehoben. Und in den Kanälen überschlagen sich momentan die Meldungen und die Spekulationen. Did Satoshi just move his first coins for the first time in 11 years? Bitcoins Founder Satoshi Nakamoto may have just moved his
0: coins. This morning a 50 BTC transaction with a UTXO from
2: February 2009 was made, sending the Bitcoin community into a
4: We do have some breaking news for you guys and this is not clickbait. It does appear that one of the very first wallets ever... Also
1: es ist spannend. Um, dieser Account oder wie man hier in der Szene sagt, dieses Wallet war eines der ersten vor elf Jahren Angelegenheiten angelegt und seitdem inaktiv und plötzlich kommt da jemand und räumt das Geld ab. 50 Bitcoins, das sollte man auch noch wissen, nach dem aktuellen Kurs sind das immerhin über 400.000 Euro und alle fragen sich jetzt, war das vielleicht Satoshi Nakamoto oder irgendjemand, der mit ihm in enger Verbindung steht?
0: Also ich merke schon, das wird eine ganz bittere Umbruchsendung beim nächsten Mal, weil ich hatte ja sehr, sehr früh Bitcoins <lacht> und habe dummerweise auch sehr, 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 sehr früh, früh verkauft. sehr, sehr, sehr früh verkauft. Ich habe es immer vermieden, mir Gedanken darüber zu machen, wie viel die mittlerweile wert sein könnten. Ja, ja. Und ich glaube, beim nächsten Umbruch werde ich der traurigen, bitteren Tatsache dann spätestens ins Auge schauen müssen. Aber klar. Bitcoins sind eine faszinierende Geschichte und wir werden uns anschauen, wie diese Cyberwährung funktioniert und was man mit Bitcoins alles anstellen kann. Und wir versuchen zu erklären, was die Blockchain ist. Ich habe bisher noch nie eine Blockchain-Erklärung gehört, die ich so auf den ersten Blick verstanden habe. Vielleicht schaffst du das ja.
1: Wir werden es versuchen. Bis dahin, euer Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer.